0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast. Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße
1: aus. Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Watz. Mahlzeit, ihr lieben Leute, heute mit einer Episode, auf die ich persönlich mich schon seit vielen, vielen Wochen freue. Regionalliga West, dritte Liga, zweite Bundesliga, läuft ja alles schon wieder. Aber jetzt am Freitag und dann natürlich das ganze Wochenende über gibt es endlich wieder die Creme de la Creme des deutschen Fußballs. Die Bundesliga startet wieder und in dieser Spielzeit ja mit gleich drei Ruhrgebiet-Clubs. Zum einen, klar will der BVB mal wieder die Bayern-Meisterschaftsmonotonie beenden. BVB-Reporter Sebastian Westling ist heute hier und äh, ja du wirst uns erklären, welche Werkzeuge die Dortmunder denn hoffentlich haben, die dabei helfen könnten bei diesem Plan. Viel Konjunktiv. ich werde es (lacht) versuchen. Bewusst, bewusst. Wir wissen ja, wie das in den vergangenen Jahren äh, gelaufen ist. Und dann sind die Schalker ja zurück im Oberhaus des deutschen Profifußballs. Und äh, Funke-Sportchef Peter Müller, du wirst mit uns darüber reden, ähm, wie der Weg der Schalker zum Klassenerhalt aussehen könnte. Auch hier Konjunktiv, keine Frage. Hallo Peter erstmal. Hallo. Und ich weiß, dass du immer mal gerne ein Wort auch zum VfL Bochum verlierst.
2: Das werde ich gerne tun.
1: Deshalb lass uns im Laufe dieser Folge... Ich
0: übrigens auch, aber gut. Du möchtest Mach, auch macht über Bochum reden? Nee, ja, ja, ich wusste ich nicht. Ja.
1: Hätte ich das gut. gewusst, dann hätte ich natürlich euch beide direkt mit ins Boot genommen. Natürlich können wir gerne zu dritt über den VfL Bochum und das äh, berühmte, verflixte zweite Jahr reden. Ähm, mein Name ist Nils Halberscheid und ähm, wenn ihr euch wundert, dass wir heute ein bisschen ins Schwitzen geraten, ähm, hier drin sind gefühlt, was haben wir, 40 Grad oder was im Studio, ähm, kann passieren. Wenn ich persönlich übrigens nicht über Fußball rede, dann arbeite ich im Radio, bei Radio Duisburg und äh, da ich mit dem größten Fußballverein in der Stadt aufgewachsen bin, steht für mich noch ein Duell in einer anderen Liga im Fokus. da können wir vielleicht beim Tippen später noch einen Schwank zu erzählen. Heute soll es primär natürlich um den Bundesliga-Start gehen. Kurzer Hinweis an dieser Stelle an unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Auch in dieser Folge gibt es wieder ein Wodcast, also das ganze die ganze Fußball-Inside-Erfahrung mit Video. Und wenn wir mal immer wenn ihr immer schon äh, uns wild gestikulieren, (lacht) irgendwie an einem Tisch sehen wolltet, äh, dann äh, klickt euch gerne auch in die Videoversion rein, würden wir uns drüber freuen. So oder so gilt, bitte nicht vergessen, Fußball in Zeit zu abonnieren, bei Spotify, bei Apple, wo auch immer. Und dann kriegt ihr donnerstags immer direkt die aktuelle, frische Folge von uns. Ja, Donnerstag, unser Aufzeichnungstag, das heißt, morgen aus unserer Sicht geht's los. Peter, Sebastian, lasst uns ein bisschen allgemein auf die anstehende Saison 22, 23 schauen. Ähm, Ich versuche jetzt mal mit euch vielleicht so eine Eingangsthese zu formulieren. Wir sehen drei Pottvereine in der ersten Liga, die zweite Bundesliga ohne Ruhrgebietsvereine. Und äh, ich frage mich, sagt das was über die Qualität der Fußballschmieden hier aus? Oder sagt ihr, naja, wenn ich nochmal eine Liga unter die zweite Liga schaue, dann sehe ich in der dritten Liga ja auch noch den MSV Duisburg, der da jetzt im dritten Jahr rumkreucht. Drei Ruhrgebietsvereine in der ersten Liga. Spricht das für Qualität? Was sagt also, Man
2: da? muss äh, nur alt genug sein, um äh, erlebt zu haben, dass es mal anders war. Insgesamt, <lacht> insgesamt äh, gibt es sieben Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet. Die Liga wird ja in diesem Jahr am Ende der Saison 60 Jahre alt sein. Und in diesen 60 Jahren gab es Spielzeiten, in denen es jeweils fünf Bundesligisten aus dem Hm. Ruhrgebiet gab und in den 70ern hätten es mal sechs sein müssen, wenn der BVB nicht zwischendurch sich eine Auszeit genommen hätte, die fast ein halbes Jahr zehnt gedauert hat und Hm. Zweitligist gewesen wäre, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, Ähm, dass in den den, äh, 70er Jahren äh, Duisburg und Oberhausen und Bochum Bundesligisten waren, aber der BVB nicht, das Hm. kann man sich ja gar nicht vorstellen heute, aber ähm, tatsächlich hat es Moment, ich habe mir extra die Notiz, ich bin kein Zahlenmensch, 91, 92 war die letzte Saison mit fünf Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet, Dortmund, Schalke, Bochum, Wattenscheid, nicht zu unterschätzen und nicht zu vergessen. Und der MSV Duisburg, der am Ende der Saison abgestiegen ist und danach hat es das nie wieder gegeben. Jetzt kann man sagen, es ist irre lange her, andererseits 30 Jahre. Und in den 30 Jahren vor in den ersten 30 Jahren war es üblich, dass das Ruhrgebiet, man hat immer gesagt, das Herz des Fußballs schlägt im Ruhrgebiet, da ist ja was dran. Ja. Aber tatsächlich muss man heute feststellen, wenn man realistisch ist, wir haben den großen BVB und wir haben einen FC Schalke, der so abgeschmiert ist, dass er froh sein muss, überhaupt wieder Bundesliga spielen zu können. Und wir haben stimmt, den, ja. wir haben den, den Underdog, den VfL Bochum, der sich ganz tapfer schlägt. Aber eben genau wie die Schalker weiß, in der kommenden Saison geht es nur äh, darum, den Klassenerhalt zu schaffen.
1: Da war mal mehr drin, also Peter, deine, deine da war Antwort mal, Da auf diese, war mal viel mehr drin, auf diese ist meine Frage. Antwort.
2: Da war mal viel mehr drin.
1: Gerade in Zeiten von Investoren und dicken Sponsoren, Sebastian, ist das ein gutes Zeichen, dass wir jetzt wieder drei Clubs aus dem Ruhrgebiet in der Bundesliga haben? Oder schließt du dich, Peter, eher an? <lacht> Grundsätzlich ist das erstmal
0: erfreulich. Also wir haben jetzt drei drei Bundesligisten aus der Region, darüber freuen wir uns. Das ist schöner als vorher mit zweien. Ähm, aber ich bin immer vorsichtig damit, aus solchen Momenten jetzt irgendwelche langfristigen Thesen ja. abzuleiten. Also wenn wir Pech haben, haben wir in der nächsten Saison wieder nur einen. Weil zwei dieser dieser Bundesligisten, die wir jetzt haben, werden gegen den Abstieg kämpfen vom ersten Spieltag an. Da muss man sich nicht viel vormachen. Ja. Und ähm, deswegen, wie gesagt, das ist, das ist jetzt eine schöne Momentaufnahme noch schöner wäre, wenn wenn auch der MSV und Rot-Weiß-Essen vielleicht wieder ein bisschen weiter oben mitspielen würden. Ich glaube, auf Wattenscheid müssen wir jetzt eher nicht mehr hoffen. (lacht) Ähm, Ja, aber genießen wir es jetzt so, wie es ist und hoffen wir, dass in der nächsten Saison auch noch äh, mehr als einer dann dabei ist. Zumindest zwei. Also ich freue mich mich ganz
2: ehrlich erstmal schon mal auf die Derbys. Wir haben sechs Derbys in dieser Saison und also wir brauchen ja nur mal ein paar Monate zurückschauen. Äh, Im April erst hat der VfL Bochum gezeigt, dass man 4 zu 3 in Dortmund gewinnen kann. Der ja, BVB sollte sich also in diesem Kreis äh, der drei Revierbundesligisten zumindest mal in den Derbys nicht zu sicher fühlen. Am Ende wird er der Verein sein, der mit weitem Abstand vor den beiden anderen äh, am Saisonende aufschlagen wird. Aber in den Derbys, da geht es zur Sache. Und da werden sich Bochum und Schalke... Auch von Dortmund äh, nicht vorführen lassen wollen.
1: Ist das, jetzt kommt die erste Phrase, wir müssen ja demnächst mal, weil wir ja einen Podcast machen, das Phrasenschwein aufstellen, ist das so ein bisschen dann wie im Pokal bei den Derbys? Eigene Gesetze und so?
2: Ja, ist ist natürlich eine Phrase, aber klar, Derbys sind ein Spiel, das weiß dann jeder. Aber, gute Güte, in dem Schalker Abstiegsjahr gab es auch ein Derby. (lacht) Wie, Wie viel war das? 0 zu 5 oder so? Ich weiß nicht mehr. Also, manchmal ist es eben so, dass jetzt. Wenn eine Mannschaft über die andere hinwegrauscht, ist vorbei. Aber, aber grundsätzlich gilt in den Derbys, die müssen erstmal gespielt werden. Die, 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 du kannst eher, Borussia-Dortmund kann eher sagen, also wir müssen uns weniger vor Mainz oder Stuttgart oder Union-Berlin fürchten. Aber Dortmund, Bochum und Schalke, da muss auch Dortmund aufpassen, weil die an dem Tag nichts zu verlieren haben.
1: Ist für die Fans, glaube ich, eine großartige Sache. Für die Anhänger, aber ich glaube auch für den Fußballfan, der es einfach nur als 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 Fußballinteressierter neutraler guckt, wenn Schalke auf Dortmund trifft. Wie sieht das bei euch aus als, als alteingesessene Sportreporter? Macht das immer noch was mit? Also springt Ach. dieser Zauber noch auf einen über oder sagt ihr euch inzwischen, kommen wir euch schon so oft mitbekommen?
2: Ja, also wenn wenn du mich fragst, ich mach's deshalb, also ich habe einen riesen Spaß daran. Ich bin hier mittendrin, äh, ich darf hier Journalist im Ruhrgebiet sein, Fußballreporter war ich viele Jahre, jetzt Hm. äh, bin ich in der äh, eher im Innendienst häufiger, weil man eine Mannschaft äh, äh, zu lenken hat. Aber ähm, an solchen Tagen geht mir das Herz auf. Da bleibt's, das ist einfach, meine Leidenschaft dafür ist ungebrochen. Sebastian? Ja,
0: definitiv ist das. Das das sind die Highlights oder mit die Highlights im Fußballjahr. Ähm, Wobei man dazu sagen muss, um mal ein bisschen jetzt die die Hörer und Zuschauer vielleicht hinter die Kulissen mitzunehmen, dass es die Zeit, in der Peter auch am meisten auf die Nerven geht. Ja, Weil das natürlich für uns dann auch auch Großkampftage sind. einfach. Da da muss, äh, also wir bemühen uns ja immer um gute und besondere Berichterstattung, um gute Ideen, um irgendwelche Knaller und da vielleicht noch ein bisschen mehr, weil das natürlich die Spiele sind, auf die gucken alle hier in der Region und da wollen wir natürlich irgendwie versuchen, noch ein bisschen mehr als sonst zu bieten, das sind für uns auch ganz besondere Spiele und das bedeutet dann auf jeden Fall mehr Arbeit und Aufwand für uns Reporter und auch eben ein Chef, der wochenlang vorher und schon auf den Füßen steht und sagt, so was habt ihr denn, was machen wir denn, was könnt ihr denn, was wollt ihr denn und so weiter und so fort, ja, aber es macht großen Spaß natürlich, für sowas macht man es ja auch.
1: Okay, ich halte fest, dann ist man nichts mit 9 to 5, aber dafür macht es auch unglaublich viel Spaß. Ich glaube, das ist insgesamt eine Zusammenfassung unseres Jobs <lacht> und da besonders, ja. Schön. Also bevor wir 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 müssen, bevor wir reingehen und über unsere Ruhrgebietsvereine reden, wir müssen drüber reden, wir müssen über, über den FC Bayern reden und über das reden, was ihr von diesem Verein in dieser Saison erwartet. Ich meine, schauen wir uns die Verpflichtungen an, können wir, glaube ich, ganz klar sagen, wir wissen, wie die Marschroute ist, da kommt jetzt zumindest finanziell keiner dran, aber Wenn wir vom Papier weggucken, was habt ihr gesehen? Dortmund ist ja Einverfolger, Leipzig wird der Zweite sein. Kommen die qualitativ dran? Nein, also über eine komplette Saison, nein. Wenn du
0: alleine guckst, also ich meine gut, die Bayern haben Lewandowski verloren, aber die haben dafür Mane geholt. Der ist jetzt auch nicht so ganz schlecht vorne drin. Und ich finde vor allem, es zeigt sich auch jetzt mal wieder, einfach wie viele gleichwertige Spieler haben, die die da durchwechseln können. Nimm Hm. einfach mal die Offensive, da haben die irgendwie sechs oder sieben Spieler auf internationalem Niveau, fast auf Weltklasse-Niveau, je nachdem, wer man da nimmt. Aber die können eben Gnabry, Manet, Sané laufen lassen. Die können Müller da reinstellen. Die haben noch ein Command, Also die 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 können ja gar nicht alle gleichzeitig in einem Spiel spielen. Das heißt, die können in diesen englischen Wochen, die dann kommen werden, können die rotieren ohne jeden Qualitätsverlust. Und das ist echt auf, auf eine lange Strecke einfach entscheidend. Das können die anderen so nicht in der Abwehr genauso. Da hast du jetzt ein Delict, da hast so ja. du Ähm Wen hast du da noch alles? hilft mir aus, mir fallen die Namen gerade nicht ein. Auf jeden Fall so viele gute Spieler Hernandez, Pavard und so weiter, also so viele gute, ähm, die du einfach nahezu gleichwertig ersetzen kannst im Mittelfeld. Goretzka, Kimmich, Gravenberg, also das hat keine andere Mannschaft so in der Form. In einem Spiel spielt das nicht so eine große Rolle. Das haben wir auch gesehen. Borussia Dortmund war sehr, sehr nah dran in den direkten ja. Duellen. Ähm, aber auf 34 Spieltage gesehen spielt das eine gewaltige Rolle und deswegen wenn nicht irgendwelche verrückten Dinge passieren, dann führt der Weg natürlich wieder nur über den FC Bayern. Man hat jetzt schon gegen Leipzig gesehen, wie gut diese neue Offensive funktionieren kann, auch ohne Lewandowski. Ja. Was habe ich gesagt? Ja, genau, gegen Leipzig im Supercup. Ja. Die Defensive war noch ein bisschen anfällig. Wenn sie das halbwegs in den Griff kriegen, da hat die Licht ja auch noch nicht gespielt. Ja. Dann, also dann sehe ich keinen anderen Meister als den FC Bayern. Also da kann ich leider wenig Optimismus verbreiten, dass es jetzt sehr viel spannender wird. Ja, das Dafür vor- fehlt
2: mir auch die Fantasie komplett. Ja. Also es ist, sich einen anderen Meister als die Bayern vorzustellen. Und das ist ehrlich gesagt das, was die Liga am meisten, äh, am meisten quält. Das ist also eine furchtbare Zementierung der Verhältnisse, die auch auf längere Sicht gar nicht irgendwie geändert werden könnte. Ähm, in Deutschland ist es ja hat man sich darauf geeinigt, dass 50 plus 1 nicht fallen soll. ist ja auch eigentlich eine eine wunderbare Sache, dass wir nicht ein Land sind, in dem die Bundesligisten dubiosen Fonds oder Investoren gehören, die eigentlich mit dem Fußball wenig im Sinn haben, aber Der Preis dafür ist hoch. Das heißt, Konkurrenz für die Bayern ist nicht in Sicht. Und selbst, wir wollen ja mal ehrlich sein, selbst die Plätze dahinter, die zwei und drei, scheinen ja vergeben zu sein. Ich glaube, bei Borussia Dortmund und RB Leipzig müssen wir uns nur noch über die Reihenfolge unterhalten. Und dann kämpft der Rest der Liga, nicht alle, aber äh, alle, die mit Ansprüchen äh, starten, kämpfen um diesen einen vierten Platz, um den einen Platz an den, an den internationalen äh, futter äh, äh, Und das ist also, ehrlich gesagt, das ist das Bittere. Also das ist eigentlich, schaut man mit Hochspannung auf den Abstiegskampf, da kann man gar nicht sagen, wer es so wird. Jedenfalls nicht sicher, aber da oben, es ist furchtbar.
1: Hm. Das ist eine kuriose Entwicklung, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie das euch als Zuschauer geht. Ich konsumiere die Bundesliga inzwischen auch so, dass die Spannung im Prinzip dort, wie du schon angesprochen hast, Peter, um diesen vierten Platz stattfindet. Und da kann man dann mal mitfiebern, da wird es dann nochmal spannend. Wobei, in der vergangenen Saison haben die Bayern ja auch mal Punkte liegen lassen. Nur dann war es so, hatte ich das Gefühl, dass Dortmund und, ähm, und Leipzig da nie so richtig äh, rankamen.
2: Ist es nicht seit vielen Jahren so? Es oder ist es seit, dass, äh,
1: ja. ja, aber viele Punkte lassen sie ja auch nicht liegen. Also,
0: gut, die waren ja hinten raus, haben sie, als alles entschieden war, da haben sie dann recht viele Spiele abgegeben, das war ungewöhnlich. Wenn es bis zum Ende spannend gewesen wäre, dann hätten die wieder auch eine Saison gemacht mit weit über 80 Punkten. Ja, die und hatten auch, in, oft, die hatten auch in, der,
2: in, der, in ihren Pokalspielen haben die nicht äh, optimal performt. Ja. Die Bayern, da hatten sie, sie... haben halt den Gladbach äh, klar verloren ja. und sie sind halt gegen Villarreal ausgeschieden, ja. wo man denkt, Na ja, das hätten sie schon noch schaffen müssen, auch nach dem eigenen Anspruch. Aber in der Liga lassen die sich ja kaum was vorwerfen. Na klar, sie haben mal halt Bochum verloren, hochspektakulär, VfL ganz große Nummer, aber die Wahrheit ist... Es, es juckt die Bayern gar nicht. Dann verliert man mal in Bochum, ist dann im Moment ärgerlich, sorgt einmal gut für, kurz vor einem Münchner Hauskrach, dann reißen die sich zusammen und werden am Schluss wieder Meister. Es ist einfach für die gesamte Liga nur deprimierend.
1: Zieht sich, zieht sich durch die letzten Jahre, muss man so sagen. Aber lasst uns trotzdem ähm, darauf schauen, was ein Verfolger anzubieten hat, was Borussia Dortmund äh, anzubieten hat. Wir konnten ja durch, den, äh, durch das Match im Pokal gegen, gegen München, 1860 München in diesem Fall, schon einen kleinen Eindruck davon gewinnen, was Dortmund in die neue Spiel. Zeit schickt. Erstmal zum Spiel, Sebastian, wir haben nichts anbrennen lassen.
0: Ja, genau. Also souveräner Auftritt gegen einen Drittligisten ähm, und gegen einen Drittligisten ist dann allerdings natürlich auch die, die entscheidende Einschränkung vielleicht. Also als Maßstab taugt das jetzt hm. nur begrenzt, weil ich auch finde, dass 1860 München sich an dem Tag einfach auch sehr naiv präsentiert hat und ich habe auch schon Drittligisten deutlich besser verteidigen sehen. Ähm, von daher darf man, also das war ein souveräner Auftritt. Andere haben es ja nicht geschafft. Bayer Leverkusen ist sogar gegen den Viertligisten ausgeschieden. Ja, von daher, ähm, alle Achtung, ähm, gut gemacht.
1: Drittligist. Bitte? Gegen Elversberges Leverkusen. Ah, Entschuldigung, Ordnung, ne? genau, gegen
0: einen Drittligisten. Aber es macht die Sache jetzt nicht viel ja. besser. <lacht> ähm, ja, und deswegen, äh, da, da muss man... Also kann man sich drüber freuen, aber macht man jetzt einen Haken hinter und das sagt jetzt 0,0 aus über die Bundesliga-Saison. Du hast ein paar erfreuliche Trends gesehen, Daniel Mahlen zum Beispiel, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ganz starken Auftritt gemacht, war sehr beweglich, sehr dribbelstark, vor allem so diese diese Beschleunigung direkt aus dem Stand. Ja. Finde ich echt, echt beeindruckend, hat sich torgefährlich präsentiert, hat ein sehr gutes Tor geschossen, die anderen beiden vorbereitet oder eingeleitet. Guter Auftritt, das macht Mut, dass er vielleicht im zweiten Jahr dann ein bisschen mehr zündet. Karim Adeyemi ist auf jeden Fall eine interessante Neuverpflichtung, sehr, sehr schnell. Also gerade dieses Tempo auf den Außenbahnen, das hat dem BVB ja komplett gefehlt in der vergangenen ja. Saison. Und da haben sie auf jeden Fall sich entscheidend weiterentwickelt. Ja, und da muss man mal sehen, wie, sehr, wie viel das dann in der Liga wert ist, jetzt, wenn jetzt eine Mannschaft kommt, die aber mal mindestens genauso viel Tempo mitbringt. Ja,
1: Marlon Adeyemi kann man auf jeden Fall lobend herausstellen. Dann Definitiv. hast du allerdings gesehen, dass da so ein 17-jähriger Mukoko definitiv nicht die Lösung sein wird, die in der Bundesliga äh, alles, alles, alles wegrasiert. Und ähm, BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl will jetzt ja bald einen neuen Spieler vorstellen, hat der Kollege Marian Laske unter anderem in der Watz geschrieben. Nee, du hast zusammen mit Marian, glaube ich, einen Artikel dazu rausgehauen. So ist das. Und ähm, eure Headline lautet BVB macht Tempo. Die Frage ist natürlich jetzt, wer und wann? <lacht> Also das erklärte
0: Ziel der Verantwortlichen ist, es, dass es noch diese, das wird jetzt knapp, oder nächste Woche so ist. Das hat jetzt, nachdem wir das geschrieben haben, gestern auch Hans-Joachim Watzke nochmal gesagt, bei der Sportschau in einem Interview, in den nächsten acht bis zehn Tagen soll da was passieren. deckt sich erfreulicherweise dann mit dem, was wir berichtet haben. Aber wer kann ich leider wirklich noch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob die Dortmunder das sagen können. Also da tappen alle Journalisten rund um den BVB. Ehrlich noch so ein bisschen im Dunkeln? Das ist
2: ja auch bitter, dass sie, dass dieser Fall Sebastian Herr, äh, Haller, hat ja nicht nur eine persönliche Tragik. Die steht natürlich über allem. Klar. Nur damit das klar ist, also, es gibt nichts Wichtigeres, als dass der Junge vollständig gesund wird und diese Krankheit übersteht. Aber, ähm, natürlich muss man ehrlich sein, es handelt sich um einen Profiverein mit hohen Ansprüchen. Für den ist das auch ein schwerer sportlicher Schlag. Äh, da reden wir noch gar nicht über die Finanzen. Es ne? wurde ja auch viel Geld für ihn ausgegeben. Aber 33, also, also, 31 Millionen. Ja, ja, aber tatsächlich reißt das in eine, eine, eine gewaltige Lücke in die Planungen, die ja darauf ausgerichtet waren, ja. einen Mittelstürmer zu haben, der einen Ball festmachen kann und der den Ball beim, bei der Annahme, dem der Ball bei der Annahme nicht gleich zwei Meter verspringt. Ja. Also, äh, der, der Allaire hat nachgewiesene Fähigkeiten, die Borussia Dortmund gut getan hätten. Und das so kurzfristig, äh, solche Planungen über den Haufen geworfen werden, das musst du erstmal verkraften. Und ja. das ehrlich gesagt, dann ist es auch schwer zu sagen, wie, wie stopfe ich diese Lücke? Wie, 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 wie kann ich das einigermaßen hinbekommen, ohne in irgendeiner Weise in Schwierigkeiten zu geraten? Und ich ganz egal, wie Dortmund das jetzt regelt, ähm, ich, ich, ich würde es nicht kritisieren wollen, was auch immer die jetzt tun. Denn sie müssen es in einer gewissen Paniksituation tun.
1: Ja, Fakt ist, du brauchst einen neuen Stürmer. Du musst große Fußstapfen füllen. Und alle, genau, wer Geld, hat der Mann gewesen? Ne? Genau, und du hast das Geld schon ausgegeben. Ja. Also, das,
0: also du hast relativ wenig Mittel zur Verfügung. Nach unseren Informationen sind so ungefähr 10 Millionen Euro für Ablöse und Gehalt. Also so das Gesamtpaket für ein Jahr darf 10 Millionen Euro kosten. Wenn er ablösefrei ist, kann er ein bisschen mehr verdienen. <lacht> Aber ja, der, der Markt ist ja dann auch leer. Also ja. welcher, welcher Stürmer ist, also das, das Profil ist ja ungemein kompliziert. Du kannst keinen jungen Nachwuchsstürmer holen. Der muss ja sofort funktionieren, vom ersten Tag an. Und der der darf nicht zu teuer sein und der muss dann allerdings auch bereit sein, sich auf so eine jetzt vielleicht ein einzulassen, weil der BVB betont auch klar für uns unser Stürmer Nummer 1 bleibt Sebastian Aller, wenn der wieder fit ist, dann dann setzen wir auf den, dann soll der wieder spielen. Wir alle wissen nicht genau, wann das ist. Ich, es verbietet sich auch zu spekulieren, ich auch aber schwierig. man kann davon ausgehen, dass es deutlich mehr als jetzt nur die Hinrunde ist. Ähm, ja und da da muss man irgendwie irgendwie jetzt diese äh, Quadratur des Kreises schaffen, dass man so einen Stürmer ranzieht, das ist nicht einfach. Und jede Lösung, die du findest, da, da, also da wird jetzt keiner Ju- Jubelstürmer aus, sofort ausbrechen, glaube ich, sondern bei allem, was jetzt gehandelt wird, dann hast du auch sofort Leute auf Twitter, die sagen, den auf keinen Fall. Die BVB-Fans, die schreien immer nach Cristiano Ronaldo, aber wie man so hört, will der ja ein kleines bisschen Geld verdienen. Also ja. Ähm, der ist auch noch unter Vertrag bei Manchester United, also die wollen auch ein kleines bisschen Geld verdienen. Und ehrlicherweise bei jedem Club, also bei seinen beiden letzten Clubs, die hat er eher schlechter als besser gemacht. Also den würde ich mir jetzt nicht unbedingt ins Stadion stellen wollen und vor allem nicht in die Kabine stellen und nach wollen.
1: nach Duisburg kann er gerne kommen, übrigens, dann möchte ich an der Stelle. Und Duisburg kurz könnte
0: erwähnen. er vermutlich weiterhelfen, BVB könnte er sportlich auch weiterhelfen, nur ich glaube, in der Kabine wäre um es schwierig, muss mal vorsichtig ja. zu formulieren. Okay. Verstehe. Also, in die, also in, mit diesen Schwierigkeiten schlägst du dich rum und von daher, ja, also wer es dann wird, sind wir mal gespannt. Es gibt so ein paar Namen, die man öfter hört, Anthony Modest zum Beispiel, als einen, der die Liga kennt. Ja.
2: Ähm, der könnte ich mir als gute Lösung vorstellen, wenn das, wenn so etwas zustande käme oder kommen könnte, das genau. ist so ein, das wäre so ein, so ein Mann, wo ich sagen würde, der könnte helfen, äh, Qualität genug hat er, abgezockt genug ist er, wenn er sich darauf einstellt, dass es, dass er keine große Zukunft mit 34, glaube ich, haben wird beim BVB, mhm. dann äh, das könnte könnte funktionieren. Wäre allerdings wahrscheinlich auch ein großer Verlust für den ersten FC Köln. Klar.
0: Genau, auch da muss man natürlich Abstriche machen. Der ist jetzt fußballerisch. Also im, im Spiel mit der Mannschaft ist er nicht so gut wie beispielsweise Sebastian Aller, aber das kann jetzt auch nicht der Maßstab sein, dass er genauso gut ist wie Sebastian Alaire, weil da hätte man ja auch gleich holen können. Genau. Du also so ein Backup, letztendlich du musst Es muss genau. Er, er, er kann auf jeden Fall gut Tore schießen. Er ist im Strafraum, ist ja richtig stark, außerhalb des Strafraums. Ja, aber der ja, hat Knitzerqualitäten und genau. du hast ja
2: inzwischen auf den, auf den Flügeln hast du schnelle Leute. Mhm. Vielleicht ist es genau den, der, den du bräuchtest.
0: Ja, genau. Also es wäre auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall vorstellbar. Ist auch, ist auch bei den, also ein Name, der jetzt auch in Dortmund, in Vorstandskreisen schon gefallen ist. Ähm, ob er es dann wird, muss man sehen. Also es ist im Moment wirklich, äh, sind, sind die Schotten dicht. Es dringt wenig nach außen. Man hört nur immer wieder von, von Beratern, die alle möglichen Spieler dort anbieten und ins Gespräch bringen. Und ich glaube, Sebastian Kehl hat In den letzten Tagen noch viel mehr telefoniert als sonst, wer ihm da alles alles angedreht und angeboten wurde. ähm, Müssen wir mal gucken, wie schnell es jetzt geht und wer dann kommt. ähm, Müssen wir uns Stand
1: jetzt noch ein bisschen überraschen lassen. Wir können zusammenfassen, du hast ein Fragezeichen im Zentrum nach wie vor, über die Außenbahnen hast du Qualität, die sich in der Mhm. Bundesliga dann halt jetzt beweisen muss. Dortmund dann also ohne große Probleme im Pokal und ja auch Schalke, also gegen den Bremer SV, ist ein aufgestiegener Regionalligist, äh, 5 zu 0. Ein Makel habe ich gesehen im Spiel, Polter hat einen Elver verschossen.
2: Nee, nicht nur einen Elver, waren auch schon,
1: die, war auch schon die, das eine, Tor treffen. die eine
2: oder andere Chance mehr. Kann man aber auch positiv sehen, so wie es Trainer Frank Kramer gemacht hat. Der sagt, solche Chancen musst du dir erstmal erarbeiten und wenn du und irgendwann triffst du dann auch wieder, wenn du weiterhin an dich glaubst. Er hat gesagt, erst tue ich, ich glaube ich glaub an den Jungen. Ja, der hatte jetzt mal so als unter dem mit dem, mit wenn man mit dem Titel Torjäger antritt, war das nicht gerade sein bester Tag. Ja. Aber äh, meine Güte, kennt jeder mal und äh, würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Also Polter ist jemand, der, der den Schalkern schon noch was geben kann.
1: Du hast äh, jetzt gegen einen, einen ähm, Regionalligisten gespielt der BVB gegen den Drittligisten, da hat Sebastian schon gesagt, das ist jetzt natürlich nicht der Maßstab für den Liga-Alltag. Wenn die Schalker die Wahl gehabt hätten, meinst du, sie hätten auch lieber gegen einen höherklassigen Gegner ihr erstes Pflichtspiel absolvieren wollen? <lacht> nee, glaube ich nicht, nee?
2: weil du kannst das auch
0: verlieren. Ja, cool. ja erinnern wir uns, so, war also, es nicht letzte Saison oder vorletzte ja, Saison, wo sie 18, genau gegen 1860 68, dann
2: nicht genau. Also besser, besser, du gehst mit einem positiven er- Erlebnis in diese Saison, ganz klar. Ja. Sie- gilt auch gilt auch für den VfL Bochum ähnlich ja. also
1: ja. hast deinen ersten Sieg hast vielleicht dieses kleine Füllchen ja. Selbstbewusstsein schon
2: nein bloß nicht bloß nicht mit einer Pokalniederlage in die Saison gehen denn denn schau mal einen kleinen Ausflug nach draußen schau mal was in Her- bei Hertha Berlin jetzt schon wieder los ist oh ja. ja also sie, sie retten sich soeben es ist ein Riesentheater im Verein hinter den Kulissen mit den Fans und dann starten die mit einem mit einer Pokalniederlage ja. bei einem unterklassigen Club. Und das ist also...
1: Ist die Scheiße direkt wieder am Boah, Dach.
2: aber so richtig. Ja. Ja. Ja.
1: Du hast sieben neue Spieler jetzt in der Startaufstellung gesehen. Ähm, das ist ein krasser Umbruch,
2: der ja auch nötig ja. ist. Wenn du hoch willst, funktioniert der denn schon? Ja, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, das ist eigentlich die größte Frage, die ich mir stelle. Äh, wenn man auf den VfL Bochum guckt, was war dessen Stärke im vergangenen Jahr? dessen Stärke war, dass die Aufstiegsmannschaft im Wesentlichen zusammengeblieben ist, die komplette Euphorie mitgenommen hat, total scharf darauf war, endlich Bundesliga zu spielen, mit den Fans im Rücken, mit einer Vereinsführung, die total strukturiert war, die nicht, nicht irgendwie durchgeknallt ist. Alles tippitoppi und die nimmt den Schwung mit. Auf Schalke hat man festgestellt, okay, Es hat funktioniert mit dem Aufstieg, aber würde es mit der gleichen Mannschaft auch in der Bundesliga funktionieren? Und da ist man relativ schnell auf die Antwort Nein gekommen. Also hast du an entscheidenden Stellen Spieler ausgetauscht oder Spieler im Grunde jetzt auf die Bank Hm. verbannt. Wenn du zu viele Neue da drin hast, ist vorbei mit der Aufstiegseuphorie. Die hast du dann noch im Verein und bei den Fans, aber nicht mehr in der Mannschaft. Und funktioniert das? Ich weiß es nicht. Also dieses, äh, als Aufsteiger, sagen wir mal, die Euphorie mitzunehmen, das wird bei den Schalkern eher eher schwierig, wenn du nur auf die Spieler guckst. Andererseits, ich meine, äh, Peter Knebel und Rufen Schröder sind ja nicht doof, die wissen ja, was sie tun. Die haben genau das mitbedacht, die sagen sich, das Risiko mit der Aufstiegsmannschaft, der Aufstiegsmannschaft komplett zu vertrauen, wäre zu groß gewesen. Hm. Die analysieren jede, je, alle Daten. Die wissen das. Die wissen, die haben was gesehen, die haben Ahnung vom Fußball, dann haben sie nachgewiesen. Und ich glaube, die, die wissen genau, was sie, hatten, was sie tun, die wussten genau, was sie tun mussten. Jetzt ist die Frage, passen die Leute, die sie jetzt geholt haben, genauso gut rein? Wie die, die sie nach dem Abstieg geholt haben, denn da haben sie einen komplett neuen Kader aufgebaut und die erste Elf, die ab und zu mal gewechselt hat, äh, war, war eine ganz neue, eine ganz andere Mannschaft. Funktioniert das mit sieben weiteren neuen genauso? Die passen die auch alle so perfekt zu Schalke wie Simon Terodde ja. oder wie letztes Jahr Itakura gepasst hat? Ja. Das, musst du, das muss ich erst erweisen, ob diese Typen auch zu Schalke passen. Ja. Im
0: Und DFB- Itakura
2: ist ein gutes Stichwort an der Stelle. Also,
0: ein, zwei mehr hätte Schalke ja sogar tatsächlich gerne gehalten, wenn sie das Geld dafür gehabt hätte. Itakura ist ja so einer. Chulinov, glaube ich, wenn man, wenn man genug Geld gehabt hätte, hätte man ja. auch gerne behalten. Dann hätte man nicht so ganz krass umgestaltet, aber man hatte ja sich schon in der zweiten Liga auch sehr, sehr vieler Leihspieler bedient. Auch ja. damals ja schon in dem Wissen, dass man wieder umbauen wird müssen, wenn man hochgeht. Also, es war ja auch da eine bewusste Entscheidung. Andere Clubs haben es ja auch schon in der zweiten Liga anders gemacht. Wenn wir uns an den VfB erinnern, damals sie gesagt haben, wir bauen jetzt bewusst eine junge Mannschaft auf von der wir glauben, die hat dann auch in der Ersten Liga Potenzial. Und der Schalker Weg war ja auch mangels Geld, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Wir leihen viele gute Spieler. Wir wissen, wir werden die nicht alle halten können vermutlich. Wir müssen nochmal einen Umbruch machen, wenn wir dann aufsteigen. Ja. Man hätte gerne mehr mehr gehalten, ähm den man es zumindest zugetraut hätte, wie Itakura Cholinov, aber es war dann einfach finanziell auch nicht möglich. Ich meine, da zeigt sich ja, wie sich die Zeiten geändert haben. Itakura hätte 5 bis 6 Millionen Euro gekostet. Da hätte Schalke früher gesagt, mit so einem Spieler braucht er uns gar nicht kommen, der ist uns viel zu ja, so ja. billig. Ja, ja. Also Und jetzt können sie den nicht bezahlen, was ich auch ehrlicherweise gut finde, dass man das so konsequent macht, dass man sagt, nee, wir, wir geben wirklich nur noch Geld aus, was wir haben, weil Itakura ist eigentlich ein Spieler, finde ich, für den musst du dich bis an die Decke strecken, der war so unfassbar gut in der zweiten Bundesliga, war mit Abstand für mich der Zweitligaspieler der Saison, der hätte den auch in der ersten Liga, glaube ich, sehr gut getan, auch als Persönlichkeit, aber am Ende, finde ich, ist es dann auch ein gutes Zeichen zu sagen, bei uns regiert jetzt die finanzielle Vernunft, wir sagen das nicht nur, wir ziehen das auch durch. Ja auch aufgeht, ja, muss eigentlich, man regi- eigentlich
2: regiert die Not. Ja, natürlich. Aber daraus, daraus. Äh, ja, man hätte ziehen, ja auch wetten können, wenn du ja, sagen könntest, genau. er hilft
0: uns in der ersten Liga, da gehen wir wieder ein Risiko ein. Das ist
2: das Beste am aktuellen Schalke, dass es eine Führung gibt, die ganz transparent gesagt hat, was sie machen will und ja. die Fans mitgenommen hat auf dem Weg dahin und das jetzt auch nachweist. Tatsächlich wäre es wäre es wieder zocken gewesen. Wenn man, bevor man andere Spieler nicht losgeworden ist, Itakura auf Teufel komm raus gehalten hätte, dann wäre es wieder Geld ausgeben gewesen, was noch gar nicht eingenommen wurde, und dann wäre äh, diese Clubführung wortbrüchig geworden. Und so ist sie glaubwürdig. Das macht echt viel aus. Das
1: wäre fatal gewesen. Hättest du jetzt dieses neu formulierte Selbstverständnis so ist einfach wieder von Bord geworfen? Ne? Also ja. dann hätte ich mir da als Anhänger auch gedacht: Ja komm. Die ganze here Wahrheit we go again. ist: Es
2: kann Schalke 04 natürlich trotzdem erwischen. Es war ja schon mal so, ist jetzt inzwischen vier Jahrzehnte her, aber tatsächlich ist Schalke, als es das erste Mal aus der Bundesliga äh, gestolpert ist, direkt wieder aufgestiegen und wieder abgestiegen. So etwas kann passieren und ich glaube, da sind sich alle auf Schalke drüber im Klaren. Äh, Die Frage ist, werden auch die Fans ruhig bleiben, wenn es da mal eine Niederlagenserie gibt, eine unangenehme? Oder ist die durch die Aufstiegs-Euphorie schon wieder die Hoffnung da, dass es ja jetzt nur so nach dem Motto nur noch zwei Jahre bis zum zum Europapokal? Ich glaube im ISO Moment zwei. ja. Im Moment ist es so, dass, dass Schalke auch die Anhängerschaft sich in Demut übt und ich glaube, das steht den Königsblauen ganz gut zu Gesicht zurzeit.
1: Wir können festhalten, durch den DFB-Pokal sind Bochum, Schalke und Dortmund gekommen. Wie das mit der Euphorie weitergeht, ja, das werden die kommenden Wochen dann jetzt zeigen. Ähm, Sebastian. Wie sieht es in Dortmund mit Euphorie aus? Also das, äh, wird das jetzt direkt die Feuertaufe gegen Leverkusen? Ich meine, die wollen ja bestimmt nach ihrem Pokal aus jetzt auch was zeigen gegen Dortmund. Ja, genau.
0: Also zum Thema Euphorie muss man sagen, die war in Dortmund gigantisch groß. Durch diese Transfers im Sommer, also da, da waren, wurden ja richtige Zeichen gesetzt. Also man hat einen Adiemi geholt für um die 30 Millionen, man hat Aller geholt für 31 Millionen. Man Süle. hat Sühle geholt, ablösefrei vom Deutschen Meister, man hat Schlotterbeck geholt. Also das waren viele Transfers, die auf dem Papier überragend gut ja. aussehen. Ähm, auch Salih Ötchan, finde ich, sieht auf dem Papier sehr gut aus, weil das wirklich passgenau ein Problem schließt, was man im Kader hatte als, Kampfsta- als zweikampfstarker Sechser. Ähm, also die Euphorie war gigantisch. Dann ähm, kam natürlich diese diese wirklich schreckliche Nachricht mit Sebastian Aller, die hat richtig reingehauen. Ähm, und da rede ich gar nicht über das Sportliche, sondern über das Menschliche. Ich war selbst nicht im Trainingslager, aber alle Kollegen, die da waren, unter anderem eben der Kollege Marian Laske, ja. die haben auch geschildert, wie, wie extrem das auf die Stimmung gedrückt hat. Das hast du ihm auch angemerkt im Podcast. Das fühlt man auch jetzt noch, also wie sehr das auch in Dortmund auf die Stimmung drückt, aber die müssen sportlich nach vorne schauen. Und dann kam als zweites halt hinzu, da haben die Bayern auch mal eben das Portemonnaie aufgemacht (lacht) und haben Mane und Delicht geholt und dann ist natürlich so aus, wir greifen die Bayern an, auf einmal so, oh Gott, hoffentlich können wir da noch mithalten geworden. Ein bisschen überspitzt formuliert. Also die Euphorie hat ein, zwei Dämpfer erhalten. Nichtsdestotrotz kannst du natürlich jetzt, Leverkusen finde ich ist ein tolles Auftaktspiel, also Ähm, bevor du jetzt irgendwie gegen Augsburg in die Saison startest und ich sitze nächste Woche wieder hier und sage, ja, war ja noch kein Maßstab, dann kannst du jetzt wirklich ähm, sehen, wo du stehst, kannst natürlich richtig was auslösen, läuft natürlich aber auch Gefahr, dass du ordentlich einen auf den Deckel kriegst, weil ich würde auf keinen Fall den Fehler machen und ich glaube, der wird in Dortmund auch nicht gemacht, dass man Leverkusen an dem Elversberg-Spiel misst. Das ist ja noch nicht lange her, da hat die gleiche Leverkusener Mannschaft den BVB 5 zu 2 im im Dortmunder Stadion abgeschossen und das äh, wird der Mannschaft auch nochmal zeigen, das hat er angekündigt, da wird er einige Szenen vorführen, so als eine Art, wie man es bitte nicht macht. Und ich denke auch, die Leverkusener werden ein paar Bilder zeigen, wie man es macht. Und von daher, das wird ein rassiges Spiel, dass ich sehe, beide Mannschaften in einem Spiel durchaus auch auf Augenhöhe mit ihren ganz individuellen Stärken. Und das Verrückte an diesem Spiel, glaube ich, so, so wankelmütig, wie die teilweise sind im Angriff wie in der Abwehr, das kann 5-0 für den BVB ausgehen, das kann 5-0 für Leverkusen ausgehen und alles dazwischen auch. Also bin ich sehr gespannt auf diese Partie.
1: Du kommst gerade von der BVB-PK richtig, ganz frisch. Die ist heute am Donnerstag gewesen. Wenn ich das jetzt interpretiere, ist das so eine Mischung aus Selbstbewusstsein und Demut, die Terzic da jetzt vorbetet? Ja, also das machst du als Trainer ja vor jedem Spiel. Also da
0: ist eigentlich auch egal, ob da jetzt Leverkusen oder Augsburg oder Mainz oder sonst wer kommt. Da sagst du immer, wir glauben an uns, wir schauen nur auf uns. Wir wissen, dass wir jeden schlagen können, aber der Gegner kann auch Fußball spielen. Da müssen wir gewahrt sein und so weiter und so fort. Also... Das unterscheidet sich meistens nicht so groß. Da musst du nur die die Namen des jeweiligen Gegners austauschen. Und das meine ich gar nicht als Vorwurf. Also wenn, sobald du als Trainer sagst, die hauen wir weg und du haust sie dann eben nicht weg, dann ist du das eine Weile aufs Brot geschmiert von uns. Ja, ähm, ja aber aber ja, man ist selbstbewusst durchaus in Dortmund. Es tut natürlich weh, dass Niklas Süle ausfällt. Ähm, der, ähm, ja wie gesagt, war ein starker Transfer vom FC Bayern, ablösefrei gekommen, fehlt jetzt mit einer Muskelverletzung. Und das tut... Vor allem deswegen, wie du hast war in Mats Hummels natürlich ein Ersatz, der auch höchstes Niveau verkörpert, der aber viel langsamer ist. Hm. Und das ist gegen Leverkusen durchaus eine entscheidende Thematik. Die haben ja gerade auf den Flügeln unfassbares Tempo, die haben auch im Zentrum gutes Tempo, aber gerade die die Außenspieler, Bellarabi, Diabi oder wer da eben dann angeflitzt kommt, die sind ja alle unfassbar schnell. Und wenn du dann Sühle auf dem Feld hast, dann kannst du durchaus ganz anders verteidigen, dann kannst du ein bisschen aggressiver, ein bisschen höher stehen, du kannst die Abwehrkette fünf Meter weiter vorschieben, kannst dir in dem Mittelfeld viel mehr Druck machen, kannst die Pässe auf die Außen schon verhindern und wenn doch mal einer durchkommt, dann kannst du immer noch im Laufduell mithalten und wenn da Mats Hummels spielt, dann musst du das anders lösen, der muss dann sehr sehr viel, sehr ganz anders positioniert sein, also ich will jetzt gar nicht sagen, Mats Hummels ist ein schlechter Verteidiger, aber... Das Tempo fehlt ihm nun mal. Ja, für Mats Hummels ist es eine schöne Standortbestimmung gleich definitiv. mal am
2: Anfang, weil er äh, damit rechnen musste, so ein bisschen ins zweite Glied gerückt zu werden ja. nach den beiden Doppelverfli- nach den Doppelverpflichtungen der beiden Innenverteidiger und so gesehen, äh, ja, ehrgeizig genug wird der Mats sein, also da zweifle ich nicht dran und der wird es allen zeigen wollen, also auch eine schöne Momentaufnahme, da mal drauf zu gucken
1: fit ist er auch hat der Kollege Marian Laske berichtet also fitter denn je muss man glaube ich fitter fast sagen den, er hat genau ich ähm, glaube er hat sogar fitter denn je tatsächlich im Podcast ja, gesagt ja das ist
2: ehrgeizig der hat ja. keine Lust sich abhängen zu lassen ja. er will allen zeigen ich bin noch da und das kann dem BVB ja nur gut tun du hast ja äh, Konkurrenz auf den auf den einzelnen Positionen wird ja ist ja optimal und ganz ehrlich das möchte ich mal grundsätzlich loswerden ich finde dass der Sebastian Kehl in seiner neuen Funktion einen riesen Job gemacht hat D- äh, der, der hat das große Erbe, das Michael Zorg zu tragen. Und es muss allerdings festgestellt werden, ganz ehrlich, dass in den letzten Jahren und speziell auch in der letzten Saison schon so ein gewisser Schlendrian nicht aus der Mannschaft rauszukriegen war. Schlendrian ist ja äh, so, eine, so eine gewisse Grundhaltung, die allen in Dortmund intern und extern, also auch den Fans, sauer aufstößt, die immer wieder zu besichtigen ist und da wurde genau an den richtigen Stellschrauben gedreht. Genau an den richtigen Stellschrauben. Ich glaube, dass dass du, du hast ja das Problem, also vor ein paar Jahren haben wir ja schon mal in Dortmund ein Dreierpaket in einer Saison an gestandenen Bundesligaspielern geholt, äh, gehabt. Da hast, wurden geholt äh, Julian Brandt, Torgan Hazard und Nico Schulz. Was ist davon geblieben? Die Frage ist ja, woran liegt das, dass die nicht den nächsten Schritt gemacht haben? Ist das Bequemlichkeit? Oh, ich habe es geschafft, ich spiele jetzt für Dortmund. Oder ist es, dass die den Druck nicht aushalten, der da eindeutig ein anderer ist, als wenn du vorher in Hoffenheim gespielt hast? Und daraus die Erkenntnis zu ziehen, du brauchst Spieler, die das von Anfang an hinkriegen, die damit kein Problem haben, die hier bestehen können. Und ich glaube, die Auswahl, Schlotterbeck, Süle, äh, Ötschan plus den entwicklungsfähigen Adjemi, das ist keine schlechte. Also das ist schon eine gute Auswahl. Ich glaube, Sebastian Kehl, muss ich mal sagen, und Sebastian Aller muss man ja erwähnen, die haben den gekriegt. Auch ja. das eigentlich bei dieser ganzen Tragik ein toller Transfer von Sebastian Kehl.
1: Wie es mit dem BVB weitergeht, den zweiten Step nach dem ersten Pflichtspiel, den sehen wir, da gibt es direkt ein Duell von Mannschaften, die ja wahrscheinlich eher im oberen Tabellendrittel über die Saison zu verorten sind. Schalke hat dann eine andere Ausgangslage, da geht es um den Klassenerhalt und jetzt erstmal nach Köln.
2: Ja, alles möglich. Und zwar, weil man auch Köln gar nicht einschätzen kann. Du hast da diesen diesen Powertrainer, der in der Lage ist, eine Mannschaft total zu pushen. Aber du hast auch, also es ist der 1. FC Köln. In Köln neigt man auch mal gerne zur Selbstüberschätzung. So, jetzt sind wir wieder im Europapokal. Und jetzt kommt ja nur ein Aufsteiger. Alles denkbar, alles ja. denkbar. Ich würde nicht wetten wollen. Tippen würde ich, aber wetten wollen würde ich nicht.
0: Ja. Vor allem der FC hat ja auch finanzielle große Probleme, die leiden richtig unter der Corona-Pandemie, die müssen Geld sparen, immer noch, die haben auch schon einige Spieler abgegeben und ähm, nicht wirklich ersetzen können, also auch da muss man wirklich sehen, wie sich das sportlich entwickelt, ob die nochmal so überperformen können, wie sie es getan haben.
1: Und Köln hat ja auch schon den ersten Dämpfer erhalten. Ja, da stimmt. Haben wir ja auch wieder diese Situation, stimmt. von der du sagtest, die sei unbedingt zu vermeiden. Die ist mal. unbedingt zu ja?
2: vermeiden, das stimmt, ja.
1: Jetzt bei, gibt es bei Schalke aber noch ein paar offene Fragen, auch personell. Was ist mit Latza, was ist mit Terodde? Das sind so Dinge... Die werden ja häufig morgen, ist ja. die Pressekonferenz, äh, geklärt werden. Kann man da jetzt schon aus der Distanz was abschätzen?
2: Nee, kann ich nicht. Äh, aber äh, ich kann äh, sagen, dass ich der Meinung bin, dass man eine Auswahl von Latzer er verkraften könnte als einen von Terodde. Ja, man hat jetzt den Polter, dafür ist er ja auch gekommen. Es ist ja damit auszugehen, dass ein über 30-jähriger äh, top teuer Terodde nicht 34 Bundesligaspiele A 90 Minuten mhm. spielen wird. Äh, aber so gleich am Anfang... Wäre schon toll, wenn der um Platz stünde. Da ist ein Führungsspieler, da ist ein, ein, ein anerkannter Persönlichkeit, der, der bringt was mit. Der, 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 auch wenn man, also mir mich begeistert auch die Körpersprache von Simon Terodde. der steht. Ja, der der steht gerade. Und der der, 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 der macht das Kreuz breit. Also der hat auch keine Angst vor dem neuen Schritt Bundesliga. Und das vermittelt so einer dann natürlich auch dem Rest der Mannschaft. Und wenn der fehlt, ehrlich gesagt, wäre schon nicht so gut. Ich kann mir, mir vorstellen, der will, so will sich
1: was beweisen. Ich glaube, ist nie zweistellig ja, geworden. Ne? Ja, ist ja
2: auch klar. In der der hat ja immer in Mannschaften gespielt, die eben aufgestiegen sind und mit denen er als Zweitligateuer dafür gesorgt hat, dass sie aufgestiegen sind. Ja. Und d- 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 dann kommst du in die neue Liga und hast ein neues Spielsystem vorher schön nach vorne, immer schön Simon Terodde bedienen und dann spielst du in der Bundesliga bis in Abwehrschlachten und kriegst in einem Spiel drei Chancen. Und dann musst zwei davon Terodde machen und sonst ist es schon vorbei. Und äh, ehrlich gesagt, so, was ist, so ist es dem ja oft ergangen. Meine Theorie ist, hätte Simon Terodde mal drei Jahre bei einem Verein wie Borussia Dortmund gespielt, würden wir mhm. über dessen Quote jetzt nicht reden. ja
1: Ich glaube, zusammenfassend lässt sich sagen, die Belieferung ist einfach aus der Natur der See- wegen der Natur der Dinge, wenn ja. du als Aufsteiger dahin gehst, ja. einfach schlechter. Ja,
2: eindeutig. Vorne. Und das wird, das, das wird jetzt das Schwierige sein und äh, die Verhältnisse sind eben in der Bundesliga für Simon Terodde sch- schlechter, wenn er wieder mit einem Aufsteiger da reinkommt. Hm. Und ähm, ich würde das auch dann nicht an ihm festmachen und sagen, ja, ist ja schnell gesagt, ne? ist einer für die zweite Liga, aber Bundesliga kann er nicht. Wie gesagt, also ich würde wenn ich sehe, also ich stelle mir den jetzt mal vor, die Bayern würden den Terodde mal reinwerfen für eine Viertelstunde am Schluss. Ja, meint ihr, der würde da nicht auch das 3-0, 4-0 und 5-0 machen gegen Mannschaften, in denen, wo die Bayern überlegen sind? Ja, natürlich mein, würde er.
1: Der ist ein Stürmer, der den Riecher hat. Ganz so, einfach. Ganz der klar, steht, wo er stehen muss und macht klar. die Dinger rein, wenn ja, er und er wird. hat
2: eine hochprofessionelle Arbeitseinstellung. Ja. Der ist also, der lässt sich nicht hängen. Der ist einer. Simon Terodde ist einer.
1: Wir haben in der letzten Woche schon über den äh, über den Kader, über diesen Riesenkader der Schalker geredet. Äh, Simon Terodde natürlich eine Möglichkeit auf dem Platz, aber jetzt ist ja bei Schalke Transfertechnisch noch lange nicht Ende. Auch da ja. ist, soll jetzt noch ein Stürmer vorbeikommen. Ja, es,
2: du brauchst halt noch einen zweiten Marius Bültern. Piringer ist abgegeben worden. Du brauchst auch noch mal den. Du brauchst auf der rechten Seite, nachdem Schulinov auch abgegeben wurde, brauchst du da nochmal mal äh, Tempo und Technik wie auf der linken. Die ist ja mit Moore und Orian ziemlich gut besetzt. Könnte die Sahneseite sein von Schalke. Aber du darfst ja als, gerade als Aufsteiger, darfst ja nicht berechenbar sein. Dann hast du ja schon verloren. Du hast ja eh schon ein paar Mittel weniger. Aber wenn du berechenbar bist, dann ist ja ganz, ist ja ganz vorbei. Also insofern, auf der rechten Seite muss ich echt noch was tun. Das war auch die Problem seit dem vergangenen Jahr. Bin gespannt. Bis jetzt hat Rufenschröder sowas immer hingekriegt. Es ist ja auch noch ein paar Wochen Zeit.
1: Also wir haben gerade schon Sebastian drüber geredet, Leverkusen, Dortmund, das ist direkt so ein Duell auf Augenhöhen, Gradmesser. Äh, wenn du einen Strich drunter machen müsstest, Peter, ähm, Schalke, Köln, ja, kann dieses Spiel auch schon zeigen, wohin die Reise geht. Ja, wird?
2: kann, aber da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Ähm, tatsächlich würde ich mir über Schalke erst nach ein paar Wochen ein Urteil erlauben wollen. Du kannst. Wenn du Pech hast, kriegst du da in Köln gleich einen auf die Mütze und dann gleich zu schreien, oh Schalke ist der erste Absteiger, würde ich ganz falsch finden und wenn du aber da mal überraschend gewinnst, fände ich es genauso falsch zu sagen, ja guck, Schalke hat die Qualität für einen Klassenerhalt. Das also wir reden dann im November nochmal.
1: Okay, ja. wir, wir sehen uns dann genau hier und äh, reden sehr gerne ja. nochmal darüber. Ähm, jetzt habe ich es ja eingangs angekündigt, ich muss mal kurz gucken, ich schaue auf die Uhr, wir haben jetzt eine Folge, die läuft bis jetzt 42 Minuten, ich habe der Technik versprochen, wir machen 30 bis 40 Minuten, ich habe euch aber auch versprochen, dass wir ganz kurz noch über Bochum reden und äh, ich gucke mal da hier hinten hin, ja, behind the scenes äh, sehe ich nickende Köpfe, das ist ja schon mal eine gute Sache, lasst uns wirklich in aller Kürze nochmal über Bochum reden, Äh, Coach Reis hat sich ja äh, riesig aufgeregt darüber, dass die äh, Experten, wie er sie nannte, sich schon festgelegt haben, der VfL Bochum ist der Abstiegskandidat Nummer eins. Ähm, ich gebe das jetzt einfach an euch weiter. Ja, dann hoffe ich, ihr hört jetzt weg.
0: Also, wenn, ja, also ich Sicht? finde, also Bochum hat ja sehr, was hat, Peter hat es ja schon gesagt, von der Euphorie, von der mannschaftlichen Geschlossenheit gelebt. Ich glaube, die wird man dort auch wieder hinkriegen. Aber man hat echt Qualität verloren jetzt im Sommer. Also, gerade wenn wir die Innenverteidigung angucken, Leitsch und Bella Belakotschab, also das tut richtig weh. Also, die waren, die waren gut, die waren vor allem auch schnell. Ja. Ich habe gerade darüber gesprochen, wenn es dir so ein schneller Innenverteidiger gibt, dann kannst du ganz anders verteidigen, nach vorne verteidigen. Das, dieses taktische Mittel haben sie verloren. Ähm, Den fehlen einige gute Spieler. Also ich will jetzt gar nicht alle Abgänge aufzählen, aber es waren einfach einige. Und die kannst du als VfL Bochum auch nicht gleichwertig ersetzen. Und vor daher werden die es echt schwer haben. Und ich Also ich sehe nicht, dass der VfL Bochum noch mal so eine sorgenfreie Saison spielt wie letztes Jahr. Also da wird auch nicht jeder 80 Meter Fernschuss mehr ins Tor fallen. Hm. Ähm, ja und dann dann also wird es auf jeden Fall
2: sehr eng für den VfL Bochum. Peter was ich, sagst ich, du ich das vorbei? Mich, ich weigere mich den VfL als Abstiegskandidaten Nummer eins zu nennen. Okay. Äh, mir hat der VfL letzte Saison und in den letzten zwei Spielzeiten sehr viel Freude bereitet und möglicherweise ziehen die Bochumer genau aus dieser Einschätzung, dass ganz Deutschland sie äh, als Absteiger Nummer eins einschätzt. Ähm, ihre Kraft und ihren Trotz. Und das ist die Möglichkeit. Bochum ist so ein kleines gallisches Dorf und äh, der Bundesliga und äh, da kann ich nur sagen, ich ziehe den Hut vor dem VfL, was da geleistet wird, mit den Möglichkeiten, mit den finanziellen Möglichkeiten und wieder immer wieder über die Karte Zusammenhalt äh, Siege eingefahren werden oder Erfolge, ich nenne es mal Erfolge eingefahren werden. Mhm. Und deshalb, ich, ich, ich schließe mich dem nicht an. Für, für mich ist der VfL kein Abstiegskandidat Nummer eins. Er wird gegen den Abstieg spielen, vom ersten Spieltag an. Ganz klarer Fall, bin ich bei Sebastian. Aber äh, ja, du musst diese ganzen Truppen, die sich jetzt so im sicheren Mittelfeld wähnen, die müssen den Bochum erstmal gewinnen.
1: Ja, also du glaubst Peter an diese Underdog Power Mentalität? Ich möchte an die glauben. Ja, okay. Und ich hoffe,
2: der VfL enttäuscht mich nicht. Okay.
1: Ihr merkt, wir haben Bock auf die Liga, wir haben Bock auf den, auf den Start der Bundesliga. Und was natürlich noch fehlt, wenn wir über einen anstehenden Spieltag reden, liebe Freunde, wir tippen natürlich die Matches auch noch, die da anstehen. Da haben wir allerdings nicht nur die Bundesliga, sondern auch ein wahres Fußballfest für Romantiker in Liga 3, sage ich als äh, befangener Zebra-Fan, der ich ja nun mal bin. Und natürlich tippen wir auch die Regionalliga West. Wir starten aber mit der Bundesliga und mit Bochum. Jetzt ähm, kannst du uns direkt zeigen, äh, ob dein Optimismus sich auch in Tipps wieder, äh, niederschlägt. Ja. Bochum gegen Mainz. Ja, 2-1. 1-2. Ein ähm, ja, dann mache ich den Feiglingstipp. 1-1. Eins eins. <lacht> also alle, alle
0: Tendenzen abgebildet. Genau,
1: alle Tendenzen abgebildet. Wir haben Dortmund gegen Leverkusen, Sebastian. Da würde ich dir den Vortritt lassen.
0: Ähm, 3 zu 2 für den BVB. Mhm.
2: Ja, ist ehrlich gesagt, ich habe jetzt überlegt, was tippst du da? 3 zu 2 für den BVB.
1: Ich tippe 2 zu 0. Oh, zu 0. Ja. Ja, auch für ich, den BVB. Ja, ich bin ja so ein optimistischer äh, der Kasten bleibt sauber Tipper.
0: Das ist für Wir, Dortmund sehr optimistisch. Wird sich,
1: wird sich zeigen, ob sich das recht, ob ich äh, da zu viel Vertrauen in die Defensive der Dortmunder setze. Ähm, ja, und dann äh, tritt Schalke in Köln an. 1
2: 1.
0: Auch da fürchte ich, der erste Spieltag wird nochmal so ein hallo war effekt für Schalke, 2-0 für den FC.
1: Ich habe auch ein, 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 ein schlechtes Gefühl, aber ich tippe trotzdem wieder unentschieden, 2-2, feige, ne? Aber so komme ich durch durch die Nummer einigermaßen, ohne ohne äh, schlechtes <lacht> Feedback. Und jetzt gucken wir in die dritte Liga und da frage ich euch, muss ich da mittippen, weil ich habe immer, Selbstverständlich. weil äh, immer ja. wenn ich tippe, geht das irgendwie blöd aus. Der MSV Duisburg trifft am Freitag auf Rot-Weiß-Essen. Was ist das für eine geile Begegnung? Jeder fragt sich, warum findet die nicht in der Bundesliga statt? Wir sind in der dritten Liga.
2: Muss Wäre schon jetzt? schön, wenn sie mal in der zweiten Liga stattfinden würde.
1: Das stimmt, ja.
2: Aber auch da wollen wir jetzt erstmal zufrieden sein. Rot-Weiß-Essen hat nach langer Zeit den Anlauf äh, geschafft und ähm, na, nach dem ersten Spieltag, nach der empfindlichen Heimniederlage mhm. gegen einen Mitaufsteiger. Ja. Ähm, muss Essen froh sein, wenn es in Duisburg zu einem Punkt reicht. Ich würde sogar mal so tippen. 1-1. Boah, das ist
0: echt für mich so ein totales Wundertütenspiel. Ich glaube tatsächlich, dass das RWE das ziehen wird und glaube an ein 2-0 für Essen gegen Duisburg. Da musst du jetzt durch.
1: So, ich tippe nicht, haben wir ja besprochen. Haben wir nicht. Ähm, Nein, ich ähm, tippe ähm, so ein bisschen vielleicht mit der der rosaroten äh, Fanbrille auf ein und das ist schon Optimismus als Zebra-Fan im Moment auf ein 1 zu 0 für Duisburg. Es ja? wird hier signalisiert, wir brauchen Tempo, wie in der Bundesliga. Achso, ja, dann haben wir noch ein, ein Match in der Regionalliga West und da trifft äh, Rot-Weiß Oberhausen, Oberhausen heißt der Verein, ne? auf Strahlen. 3 1 für RWO. 2 zu 0 für RWO. Äh, 1 zu 0 für RWO. So, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir hier durchmarschieren. Ähm, wir bedanken uns, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, und inzwischen dürfen wir auch sagen, Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bedanke mich bei dir, Peter, bei dir, Sebastian. Gern geschehen. Und, ähm, Leute, bitte, wenn ihr Feedback habt, immer her damit. Das geht über, äh, via E-Mail an hallo-at-fußball-insight.de. Oder via WhatsApp die Nummer 015231040572. Lasst uns gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und äh, liebe Regie, beim nächsten Mal wird's wieder kürzer. Sonst wird das hier irgendwann wie bei Wetten. Das die net... lassen uns nicht mehr
0: rein. So.
1: <lacht> Eine haben wir noch. Vielen Dank bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Fußball Inside. Der Podcast. Von den
2: Lokalradios im Ruhrgebiet und der Watz. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.